1: ya llegó, ya está aquí, tal y como usted lo escuchó hace como 10 años salir de mi boca. Este es el mejor fin de semana de NFL de todo el año. Ya estamos aquí. Hoy estamos reunidos aquí con nombres de canciones que nos representan en este momento a nuestra afición por nuestros respectivos equipos. Es verdad, soy un payaso, ya no quiero de ti nada y haters gonna hate. Luis Abregón, el <risa> y Carlos Gorospe. ¿Cómo están, amigos?
2: ¡Qué barbaridad! Me sentí en 1998, eh, cambiando mi, mi nombre por el... Eh, cuando, cuando usábamos Messenger, ¿se acuerdan, muchachos? Deja,
3: déjate, doy un zumbido. <risa> sí, no, porque no okay. Te mando un zumbido. Déjate, mando un zumbido. Eh, eh, eso, y ¿sabes qué? Ah, no sé si esto es un... este como secreto de estos como del menú oculto. Pero yo recuerdo que antes, cuando me levantaba muy temprano en las mañanas, el canal, no recuerdo si era el 28, ponía videos y siempre sí. a esa hora, como a las 6 de la mañana, estaba la de las de Cristian Castro. <risa> sí, si es que era el 28, lo recuerdo perfecto. Sí, que había videos bueno. musicales, videoclips musicales, claro. Y sí. Sí, sí, vueltas sí, sí. da la vida. Ahí veía los sí. de Alejandra Guzmán, Jorge.
2: <risa> que, que Ten cuidado con el corazón, este fin de semana, Carlos Gross. Es correcto. <risa> Muy bien, ahí está.
1: Oigan, pero ya en serio, de verdad, Esta, este fin de semana siempre me ha gustado mucho. Yo recuerdo, yo no sé si tú te acuerdas, Jorge, eh, yo recuerdo perfecto del origen de esto. O sea, un día llegaron aquí a mi casa, yo estaba recién mudado a este lugar en donde, en donde vivo actualmente, uh -huh. sí, hace como, pues como 13 años o algo así, íbamos a grabar un podcast, Ulises tú y yo, y les dije, a ver, para abrir el podcast les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es su fin de semana favorito de NFL? Y les puse varias opciones. Les dije, a ver, kickoff weekend, mm -hmm. Super Bowl o alguno de playoffs, ¿no? Uh -huh. O Thanksgiving o algo así, ¿no? O sea, les di así como varios momentos, así como muy icónicos. Y ahí los platicamos y los discutimos. Y yo les dije, desde ese día yo les dije, no, amigos, no se confundan el mejor fin de semana de la NFL es el domingo, bueno, el fin de semana de ronda divisional, pues tienes exactamente todo lo mejor, o sea tienes a los ocho mejores equipos siempre en Wildcat se Ay, no sé, se, se, eh, se calificaban seis ¿Sí? siempre tienes ahí a uno que otro que medio dio secuela por casualidad, por no sé cuánto, a ese ya seguramente lo eliminaste y si no ya dio una gran sorpresa y entonces estás teniendo la historia de Cenicienta ¿no? Uh -huh. Tienes cuatro juegos, dos en sábado y dos en domingo, la dosis perfecta otra guillima canción, este <ríe>
3: no me venimos para, con todo, Luis está a punto de decir aplausos <ríe> Tienes
1: esa, la dosis perfecta de partidos, ¿no? o sea de dos y dos para disfrutarlos mucho pero al mismo tiempo procesarlos perfectamente no se empalman ninguno con otro ¿no? a buena hora no te desvelas demasiado no empiezan muy temprano si andas crudo o lo que sea el de verdad, sábado y domingo de la ronda divisional, es el mejor fin de semana de NFL del, del año, amigos. O sea, y quien, y a quien se lo oigan decir, pídanle su justificación y si no les dice todo esto, está equivocado. Ah. <risa>
2: sin, sin duda, ¿eh? Cuadrado. O sea, me parece que eh, después de varios años, eh, y, y creo que no después de varios años, después de tu, de tu lógica, de tu explicación, dije, estoy de acuerdo, creo que la ronda divisional es el mejor fin de semana de la NFL. Son juegos que regularmente dan todo porque quieren llegar a esta final de conferencia y ahí a, a ver si saltan al Super Bowl. Pero bueno, creo que eh, hay juegos interesantes. A lo mejor hace unos años si te dijera, a ver, los Buccaneers contra los Lions va a ser un juego de ronda divisional. A, <risa> a ver, ya están sí. tus, tus, dos de tus... Estás Ocho. loco, estás loco, pero los vamos a tener y, y pinta para un buen juego. Sí, Así es sí, que sí. estoy de acuerdo.
1: Está bueno, está bueno.
2: ¿Tú, Goros, tú, tienes algún otro candidato de
1: mejor fin de semana o no?
3: No, o sea, porque sabes además que incluye el hecho de que puede ser la última vez que ves a tu equipo. O sea, ya, ya a partir de aquí ya es como muy, eh, o sea, cada touchdown cuenta, cu cuenta más para tu nervio. O sea, como que ya es un poco más así del nerviecito de que, güey, o sea, puede ser el último fin de semana que veo a mi equipo. Todos los demás no lo incluyen. ¿Sabes? El, 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 el... Me parece que me emociona el, el inaugural, pero por el tema de, ah, ya, por fin empezamos. Ya, yes, exacto. Por es como fin, ¿no? la esperanza además
1: que tienes, ¿no? De temporada nueva. Se califica alto también, me parece. Exacto. Pero, 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 pero ¿sabes sí qué? Además, mucho
3: por delante, ¿no? también incluye el hecho de que ya hay narrativas hiperarmadas durante toda la temporada, que este es el momento en el que las ves que dices, a ¡Ah, huevo! O sea, visteces, o sea, que los bisteces, o sea, que los steaks están así
1: hasta arriba, ¿no? O sea, es todo nada, estás, como decía Jorge, a un paso del de, de Super Bowl, ¿no? Si ganas este partido, o sea, los takes están grandototes, ¿no? Sí, todo eso incluye para hacerse el mejor fin de semana de NFL del año.
2: Ahí eh, Vamos a tener Harpaz, no, ¿verdad? Harry Potter, Harry uh -huh. Potter,
3: tin, tin, tin. tin. ¿Sabes, ¿Sabes en qué me gustaría tener Harry Potter, Jorge Tinajero? O, o Luis lo va a pedir. En, ¿Por qué Mike McCarthy va a estar un año más con los Cowboys? <risa> o oh, Mike Tobin. ¿Sabes? Tomlin. Oh, my, ¿sabes? Oh, Mike Tomlin. Este es el tipo de cosas donde, neta, oficialmente, o, o bueno, aunque no lo queramos entender, los Cowboys y los Steelers, hagan lo que hagan, son tan importantes como un juego de playoffs en el que no están. Pero de verdad, o sea, la noticia de hoy es Mike McCarthy y Jerry Jones. De Luis, ¿quieres paz? ¿Quieres paz?
1: De hace una hora, además, ¿no? Está este, ese, eh, esa, esa noticia. Justo, eh, me recordaba también eso, eh, que mencionas, o sea, cómo estos dos equipos se las ingenian para meterse al ciclo de noticias una y otra vez. No
3: importa lo que pase, ¿no? Está cayendo. O sea, por, por, porque además, eh, yo estaba haciendo ahorita la plática, aprovechando que me dejaron volver a dormir en casa, estaba, <ríe> eh, le estaba diciendo a la celerísima es que ¿sabes que Esto es como los Cowboys para mí tenían el pick uno y dejaron pasar tres corebacks en este caso Brave, Belichick o, o Carroll, y agarraron un centro, güey. O sea... No, espérate, y, te, y dejaste afuera a Harburg, ¿no? Tercera ronda, ronda, un es,
2: kicker, Jake Moody. Sí,
3: o sea, no tiene sentido porque creo, creo, creo que neta es el año de donde más head coaches de buen nivel y de, y de renombre están disponibles. O sea, es increíble la cantidad de gente. De hecho... Este año, por ejemplo, siempre pasaba en otros donde era de, a ver qué coordinador ofensivo que, que el armó salta de equipo. Este año no creo que haya un coordinador ofensivo así. El único es
1: Ben Johnson. Ben, ben, el es ben Detroit, Johnson, Detroit,
3: Pero nada. Él viene a mí otra vez. Eh, viene a mí, <risa> pero, pero sabes, por ejemplo, viene mi siento que se queda en el equipo. Sí. Joe Brady. Joe Brady. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando, Carlos?
2: Joe Brady.
1: <risa> sí, sí, estoy de acuerdo, eh. O sea, el, el los Head Coaches disponibles en la agencia libre, por así decirlo, ¿no? Son mucho mejores que en prácticamente cualquier otro año que hayamos visto y este no necesariamente hay esos, esos hot names así como crecientes ¿no? Que, mm. que normalmente hay en todas las temporadas pero bueno, pues ahí está eh, los Steelers dicen eh, here we vamos go a ir con, con Mike Tomlin. <risas> los Cowboys dicen vamos a seguir con Mike McCarthy y deal with it, ¿no? O sea, de deal que se aguanta. Game,
2: with... Justo así, pero bueno. Venga. Ay,
1: ay, ay. Pero pues bueno, ahora sí, comenzando con el, con el análisis de la semana divisional, amigos. Vámonos este por orden cronológico. Todo empieza el sábado, cuando los Houston Texans vayan a visitar Baltimore. Sale. Ahí vamos a tener este duelo entre dos equipos que se sienten con historias muy diferentes. ¿No? O sea, se sienten distintos porque, pues bueno, los Texans son, como lo decía yo hace rato, este, este es el equipo que trae la historia de Cenicienta de su lado, ¿no? Mm -hmm. Todo el mundo simpatiza con ellos, porque qué padre CJ Stroud, qué buena onda de Mick O'Ryan en su primer año, mira a estos jóvenes, no le tienen miedo a nada, CJ Stroud es la nueva cara de la, de la liga, no solo de la franquicia, sino de la liga casi casi, todo. He, he escuchado esta semana no sabes cuántas veces decir, nombre si Jay Stout ya está en el top 5 de Corvax
3: en la liga, ¿no? Ok, no estoy tan seguro, pero lo he escuchado un montón de veces, te lo juro, ¿no? Duelo este... que, que, he, que he bautizado como 17 años, porque, ¿sabes? Justo es eso. Amo su, su, su mirada, sí, su, sé. Inocencia. Amo su inocencia, <risas> Ajá. o sea, soy su primer juego, soy, soy su primer, su primer soy amor, su primer humor. exacto, o sea... Muy
1: bien, le queda perfecto el, 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 el nombre, ¿eh? y del otro lado tienes a unos Ravens que se sienten muy, muy diferentes a, a los Texans porque son este equipo que está eh, de, de su conferencia, son, creo, el mejor, ¿no? La percepción de que, que tenemos generalizada es, es el mejor equipo, ¿no? Y tienen a un Lamar Jackson reinventado, con un coordinador ofensivo nuevo, con un sistema diferente, una defensiva súper apabullante, una pareja de linebackers increíble, este, vamos, está como... Así el, el super monstruo, así, contra el príncipe valiente que ya con una espada nomás, ¿no? Este, <risa> así se siente este, eh, este duelo, pero pues hemos visto muchas veces como el príncipe le gana al, al,
2: al monstruo, ¿no? Al dragón, ¿no? Como, como el príncipe de la bella durmiente, ¿no? Que, que está ahí al borde del precipicio, el dragón se abalanza, que era la, la, la bruja, y, este, y de alguna manera sobrevive. así. Le, 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 le da el esparazo y
1: tú ves a un lado acá para
2: que se caiga. Sí, obviamente con la ayuda de las hadas madrinas, pero <ríe> <ríe> algo así podría pasar. Se, se ve que
3: te la han puesto a ver varias veces. <ríe> pues.
2: Yo la ponía cuando era niño, pero bueno, no voy a entrar en detalles. Muy bien. Ahí está.
1: Entonces, ¿cómo ven este partido, amigos? ¿Qué es lo que les llama la atención en, en términos de narrativas, de fútbol, de táctica, lo que quieran? Entrenle por donde les guste. Venga.
3: Uh... Aquí lo ponen y creo que es el momento importante para poner los puntos sobre las sillas, muchachos. Lamar Jackson en Playoffs. Le ha costado bastante. O sea, no, no, no deja de ser... Me estás pidiendo que... Ah, o okay, que dice Luis que se iba a frisear y entonces nos ha dejado solos. Bienvenidos okay. a pulgadas muchachos. Bienvenidos muchachos al, al Cuarticast. <ríe> <ríe> eh, o sea, no sé, Jorge, pero yo, yo a Lamar siempre en Playoffs. O sea, mm -hmm. digo, es famoso el, 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 el día que hasta le dieron calambres y, 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 y dejó el juego, ¿no? O sea, creo que, creo okay. que por ahí eh, es una parte interesante. Del otro lado, la defensiva de los Ravens, hay veces que me parece completamente dominante. Por ejemplo, yo te podría decir, ¿qué es lo que más le afecta a este equipo? Eh, que venga CJ Stroud con sus pases a todos lados bueno, a Jared Goff le pusieron un planchón brutal. A los uh -huh. Niners también. A los Dolphins también. O sea, estas tres ofensivas que parecen, o que en el papel siempre hemos creído que es de lo mejor del NFL, fueron borradas por los Ravens. Pero Matthew Stafford les hizo muchísimo daño. Los Browns también les hicieron daño. Tal vez de otra manera, pero, o sea, de repente siento que, que, que los Ravens por ahí tienen unos bajones medio feos. De hecho, por ejemplo, el juego anterior contra los Steelers, la máxima que tenemos de, de referencia, si sí, dices no, bueno, no estaba Lamar, pero a la defensiva sí estaba la mayoría de sus jugadores titulares, y Mason Rudolph les hizo daño, o sea como que por ahí no sé si también fue como un bueno, vamos a jugar a, a medio gas, pero entonces Lamar tiene 20 días sin jugar vamos a ver con, cómo regresa, contra una defensiva muchachos que yo se los vaticiné la semana pasada es capaz de robar el balón y regresártelo a la zona de anotación Quiero, quiero ver qué Lamar eh, ha preparado para este juego. Uno que corra más la bola, uno que lance más la bola. Es complicado porque tampoco siento que los, eh, eh, el matchup de receptores no creo que le favorezca a los Ravens en este juego. Para mí ahí está el punto importante. El, o sea, la secundaria de los Texans contra los receptores de los Ravens es la mitad del juego.
1: Okay. Y es que cuando, cuando hablas de eso es cuando tienes que empezar a pensar en, en cómo ha jugado Lamar Jackson esta temporada. ¿no? Lamar Jackson no ha tenido problema en quedarse en la bolsa de protección y completar pases. Y tampoco ha tenido problema cuando la secundaria le plantea un buen partido porque entonces dice, ah, ok, hay buenas coberturas, ¿qué creen? Voy a correr, ¿no? Entonces... En estos momentos se me ocurre correr. Exactamente, ¿no? Y voy a ponerle un traje de payaso al que intente taclearme, ¿no? Entonces, este, básicamente, ese es el problema que yo, que yo le veo a esta defensiva, ¿no? Por ejemplo, acá Antonio Reynoso nos dice, van a volver a ganar mis Texans. Eso es ya. todo lo que hay que decir. Ya pueden Exacto, comentar el uh, próximo. Uh, okay. pasamos al siguiente juego. <risa> Muchas, Muchas gracias. Esto fue <risa> de Playbook. Me convencieron
2: <risa> sus 129 pesos. Muchas gracias. Pero a ver, muchachos, a ver. Eh, creo que el, el clima en este momento va a ser factor para. Justo te voy a
3: dar, voy a dar el a clima ver, de, de, de. El, el chico de clima. Para el sábado. Muchas gracias. <risa> Querido Jorge, para el sábado a las 5 de la tarde, bueno, 4 o 5 de la tarde. Se esperan cierros nublados, pero sin amenaza de lluvia. Okay. Supuestamente menos 7 grados. También eso es importante. Ouch. Está sacando pero... un equipo del domo, o bueno, de un estadio cerrado. ¿Sí? Un equipo que además eh, en los últimos juegos no ha salido. O sea, eh, si no mal recuerdo, los Texans fueron a Indianapolis. Eh, obviamente en, en, en casa. Eh, le ganaron a los Browns. Mira, aquí te va. Los Browns después estuvieron antes contra los Colts en Indianapolis, contra los Titans. La última vez que salieron fueron a Cleveland y fueron pues súper planchados, pero fuera de eso no han salido mucho. Entonces, habrá que verlos en un clima pues, de menos 7, ¿no? O sea, tráfico, tráfico de clima. De clima cada 15 minutos con Goros.
2: Muy bien. Eh, a ver, pero continuando con este, esta situación, me parece que... Eh, no dijiste nada de, de tormenta, nieve, nada, solamente va a ser frío. Creo que esto permite un juego, este, me parece abierto, no vamos a, a necesariamente esperar que los dos equipos intenten eh, ataques terrestres sólidos, porque bueno, ahí yo vería una ventaja muy superior muy la de, de, de los locales, que
3: en este caso son los Ravens.
2: Me pero estás si diguneando
3: vamos... a, a Singleterry porque no te lo voy a permitir. Yo defiendo a pero, los pero, que vistieron pero, los colores no a y a los que los visten aún. Wey.
2: Ha tenido flashazos, pero tampoco podemos decir que los Texans tienen un gran juego terrestre. Eh, ellos se enfrentaron la semana 1. Fue el primer juego en la carrera de CJ Stroud y pues, la verdad es que ahí le dieron y su novatada. Así es. Entonces, eh, <risa> <risa> me parece que esto puede ser una historia totalmente distinta. Eh... La defensiva de Michael Ryans ha mejorado a lo largo de la temporada, se ha visto mejor, el, el, tan solo en la ronda de Wild card, robaron el balón ahí a, este, a, a un Joe Flaco que todos creíamos que iba a ser el, el Joe Cool de que, que vimos en 2012, sin embargo, lo hicieron ver mal. Eh, creo que no hay que subestimar a esta defensiva de los Texans, no creo que vaya a ser un juego muy cargado al lado de, de los Ravens, obviamente es el, es el favorito. Pero si este juego se va al terreno de, ok, vamos a lanzar el balón y vamos a avanzarlo, como lo han hecho, lo han hecho muy bien los Texans con Nico Collins, eh, este, por ahí eh, con este de eh, Schultz también, Tyren, me parece que ahí los Ravens tendrías que exigirle algo que no mostraron mucho durante la temporada. Si han sido efectivos, sí, pero tampoco han, han basado su, su ataque en solamente ataque aéreo. Entonces, eh, valga la redundancia, así es que creo que por ese lado los Texans deberían de llevarlo hacia esos terrenos detener el juego terrestre debe ser su prioridad porque los Ravens es un muy buen equipo por tierra no importa quién acarrea el balón, incluso Lamar Jackson me parece que son efectivos pero va, va a ser, va a ser este, complicado si Demico, Demico Ryan se hace un, un gran plan de juego en el que limiten el juego terrestre, entonces eso yo creo que es una de las claves que, que veo para los Texans sin embargo, tienes del otro lado una gran defensiva de, de, de los Ravens. A eso iba yo. Es, yeah, es, no, ¿Quieres no. echarme tus armas? A ver. Exacto. No. O sea, a ver, vamos, vamos a, a ver de, de qué se trata. Y si quieres este, jugar defensiva contra defensiva, también va a ser un juego muy atractivo. O sea, sí. ver lo que hacen los Ravens, lo que han, le hicieron a los Niners, lo, eh, digo, a lo largo de la temporada. Pero también estaba viendo que una de las cosas que más eh, adolece esta defensiva es el último cuarto, permite muchos puntos en el último cuarto, a lo mejor pueden ser puntos basura en, en muchos de los casos pero bueno, al final de se aflojan al final y pues vamos a ver qué pasa, pero la realidad es que yo sí creo que los Ravens es un mejor equipo, que incluso si tienen que definirlo en el, por un field goal tienen al mejor kicker
3: de la NFL así es Mira, que... Aquí preguntaban el estatus de lesionados por los Ravens no entrenaron hoy ya Clowney y Marlon Humphrey. O sea, Marcanos entrenó ya, ¿no? Marcanos entrenó, entrenó a full. A full. Pero, Así que pero no
2: tiene ritmo de juego. Ese es mi tema con él. Ok. Está
3: okay. Y, y, y un dato que, que estaba viendo, Aaron Moya lo pone aquí, que el spread está en más 9.5 para los Ravens. ¿Saben cuál es el récord de los Ravens cuando están 9 o más puntos arriba? Luis Obregón. 1-9 están los Ravens cuando les dan más de 9 puntos de ventaja. Acabo,
1: acabo de, este, de publicar el podcast de la ciencia de las apuestas que pueden ustedes escuchar en el feed de primero y 10. Y justamente el, nuestro querido Ricardo de la Huerta hace alusión a ese dato que acabas de dar. De cómo Lamar Jackson en playoffs y como favorito es bien malo para ganar apuestas. <risa> <risa> en cambio... Que
3: muchachos, no vayan a En aposta.
1: cambio, en cambio ya saben que esto, yo no soy, no, no soy nada apostador pero me junto con Ricardo a veces este, <risa> para ese tipo de cosas eh, CJ Stroud es el, eh, ha sido el mejor coreback como underdog eh, a lo largo de toda la temporada, entonces eso también dice algo no eh, regresando al, al punto que, que eh, empecé a explorar y empecé a mencionar que ahorita que estabas diciendo Jorge, es <coughs> la defensiva secundaria, o sea si, si los Texans quieren ponerse pass happy los Ravens van a decir, venga o sea, bring it, por favor, porque, o sea, la secundaria de los Ravens es buenísima. O sea, Tienen nombres como Brandon Stevens, Marlon Humphrey, que bueno, ya, ya escuchamos que está limitado ni tocado. Su Nickelback slash safety slash lo que es, es Kyle Hamilton, que hace todo y lo hace bien. Tremendo. Y... Sus safeties son Marcus Williams y Gino Stone. Gino Stone, que ha tenido un temporadón robando balones por todos lados a diestra y siniestra, ¿no? Su defensiva secundaria es buenísima. Y si dijeras, ah, bueno, pero con Dalton Schultz, el tight end y no sé qué, y de repente le voy a mandar un pase al, al corredor y no sé qué. Sus linebackers, o sea, de verdad, su pareja de linebackers probablemente sea la mejor junto con la de los 49ers, que están en la otra conferencia, ¿no? Rockwan
3: Smith y eh, Patrick. Patrick Quinn. Queen. Patrick Quinn, y ahí súmale al Bowser, que también está ahí.
1: Exactamente, creo que, de verdad, o sea, los Reymans van a decir, órale, ¿quieres ponerte agresivo? Puedo con esa. ¿Quieres ponerte conservador? Mi front seven también es una grosería, ¿no? Entonces, realmente, con todo lo que podría eh, como preocupar... La, el, el hecho de que los Ravens se quieran poner a lanzar y no tengan las suficientes armas lo pueden compensar con el otro lado del balón, ¿me explico? o sea, con detener y contener a los Texans llegues a hacer un partido eficiente, a hacer un partido en donde anoten este, lo suficiente como para, para ganar el partido, eso es como yo lo veo
2: ok, sé?
3: está
2: bien Creo que va a estar divertido
3: ¿Sabes qué, me, ¿sabes qué me pasa? que a final de cuentas, los Texans cre creo en este momento ya que de Mico Ryan es un tema de si sí queremos ganarlo, pero venga muchachos, tomen toda la experiencia que puedan, sí porque de aquí en adelante, esto es, este es el nivel al que vamos a estar acostumbrados. Entonces, o sea, no, no voy a fantasear con un tema de van a utilizar este juego como una preparación, pero yo sí creo que aquí los Texans deberían de sacar todo el arsenal. Uno, anotar en su primera ofensiva. Me parece que es claro que si, hay, si los Ravens ganan el volado, le van a dar la bola a los Texans. Porque a final de cuentas, te echo a mi defensiva, ¿no? A ver, a ver si es cierto. Si los Texans logran anotar primero, ya por lo menos dicen, no estoy manco y ahí te va la presión a ti. A ver si es cierto que tú también me puedes anotar. Dos, jugadas trampa o jugadas, digamos, eh, sorpresa. Creo que el, el, el tema cuando eres tan underdog en un estadio que va a estar presionándote y todo es silenciarlo rápido, de alguna manera. saca sí, o sea, sácalos del partido. Sácalos, sácalos del, partido, del juego, sí. sácalos del juego. Entonces, uh -huh. creo que el, la, las primeras dos series, me parece que son el momento para que Demico Ryan diga, a ver, chavos, ¿qué traemos? ¿Con, con qué se quieren volver locos? ¿Con, con, ¿Qué inventamos? Y es The el momento Y annexation donde... of
1: Puerto Rico. ¿no? Exacto. <risa> ¿No?
3: y, y, y es donde los Texans, mm, o sea, tendrían que, que hacer esto de jugármela en cuarta a goles de campo nunca le vas a ganar a este equipo
1: no ah, nunca. los goles de campo son la mejor fórmula para perder los juegos de playoffs a menos que seas los Chiefs la semana pasada
3: no. exacto entonces <risa> o sea cre cre creo que el partido para mí se define en las primeras dos series de los Texans ¿Qué? porque también si se van en ceros gracias por participar no. o sea de este equipo de los Ravens mete el acelerador y no te deja ir
2: que, que en algunos momentos de la temporada vimos eh, a estos Ravens llegar a la zona roja y no conseguir anotaciones, no conseguir eh, también, sí, sí. Eh, eh, conversión, bueno, más bien en touchdowns, eh, se iban, se conformaban con con tres puntos. Entonces eh, es un tema que eh, bueno está ahí eh, en la mesa y que podría suscitarse, sobre todo teniendo una defensiva que repito ha, ha ido creciendo, se ha, ido, se ha visto mejor pese a no tener grandes nombres, me parece que en, en conjunto han hecho un gran trabajo, y, y podría ser el caso, ¿no? y también eh, vimos a los Ravens que iban ganando por muchos puntos, y de repente se, se dejaron alcanzar, no necesariamente para perder el juego, pero sí eh, se, se ponía el, este, de alguna manera apretado el, el final del de, partido, así es que no siento que vaya a ser una, una masacre, porque pues, obviamente los Ravens es favorito, y, y, y ustedes saben que, que a mí me, me molesta mucho cuando un equipo le baja el ritmo al final de la temporada a cuidar este, jugadores sí, y, sí, y sí, tienen dos semanas sin tener a Lamar Jackson en el terreno el ritmo de juego es, es clave y los Texans vienen con ritmo de juego ellos no y pues vamos a ver qué pasa pero creo que no
3: va a ser nada disparejo este partido Ahora, la, la última vez, perdón Luis la última vez que, que recuerdo un juego así los Bengals fueron y le pararon una chinga a los Chiefs en casa y lo sacaron de. de, de y le sacaron la conferencia, güey. Oye. Eh, y también le ganaron a los Titans esos Bengals.
1: Te iba a decir, ¿qué hubieras preferido? O sea, imagínate que metes a Lamar Jackson en, esa, en ese partido contra los Steelers, fue, en la última semana, ¿Mm? abajo de esa tormenta. ¿Te acuerdas cómo estuvo
2: el clima, no? Sí, o sea, sí. Yo, yo al menos esperaba no, que, ¿no? que estuvieran medio tiempo, y a lo mejor no al máximo pero a ver, ejecuta eh, lanza rápido, desaste rápido el balón, eh, Hand no off, sé etcétera, sí, ¿no? No, 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 no no quieres ganar el partido, entiendo el punto ya aseguraste el primer lugar pero sigue teniendo este ritmo de juego y, y pues, decidieron descansarlos, y hemos visto muchos ejemplos a lo largo de la historia, de equipos que dicen, hasta aquí llegué con mis titulares acuérdense de los Colts de Peyton Manning Descansaban hasta lo, dos lo semanas hacían, antes. Todo el tiempo, lo hacían súper seguido. ¿Y qué pasaba? Choqueaban. Caray. O sea, creo que digo, ahí está. No digo que vaya a suceder, pero es una posibilidad. Así es, muy bien. ¿Con quién se quedan entonces para ganar este juego, amigos? ¿Qué, qué dicen?
1: ¿Quién avanza a la final de conferencia?
2: Yo creo que van a ganar los Ravens. O sea, es el favorito. Me, me parece que la historia de los Texans fue muy buena pero ya no siento que vayan a pasar de aquí.
3: Estoy de acuerdo. Voy a ir con los Ravens y no solo eso, creo que vamos a ver un juego de muchos puntos. O sea, que, okay. creo, 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 creo que los Ravens van a no a masacrar, o sea, pues no, no que la diferencia sea de 20, pero los Ravens van a terminar el juego arriba de los 30 puntos. Muy bien.
1: Yo también voy con los Ravens. Creo que son del mejor equipo. Nada en contra de los Texans. Al contrario, me parece padrísimo, lo hable. Sí. Van a dar algún juego, yo creo, pero sí van a dar los
3: reyes. Agárrate con los Texans la próxima temporada, o sea,
1: no mames. Sí, sí, por la próxima y por los próximos años. Yo me atrevería a decir. <ríe> Puedes ver, no, nada más esta temporada. Este, um, muy bien, ahí está el primer partido de la ronda divisional. Siguiente juego del sábado, nos vamos a la conferencia nacional, ¿no? Ahí tenemos en horario nocturno a los Green Bay Packers contra los San Francisco 49ers. ¿Se acuerdan de la introducción que les hice del partido pasado? La misma, pero con nombres diferentes. <ríe> o sea, vayan al capítulo se...
3: anterior. <ríe> sí.
1: El equipo Cenicienta con todos los good vibes, los jóvenes promisorios, las nuevas caras de la liga, eh, quarterback, que es su primer año como titular, su rece el receptor más veterano de este equipo es de segundo año, o sea, Christian Watson y todos los demás son novatos. Este, el, el anciano venerado de ese roster es Aaron Jones, ¿no? O sea, de, a la ofensiva, ¿no? Y Aaron Jones tiene como tres juegos activos, entonces tiene unas piernas frescas, envidiadas por todo por todo corredor a estas alturas de la temporada. La defensiva recompuso el camino después de poner tremendos este, eh, actuaciones penosísimas a lo largo de la temporada. Esos son los, los Green Bay Packers y del otro lado está el Juggernaut, ¿no? Está el portento de equipo con roster impecable, estrellas por todos lados, profundidad en las posiciones y Mr. Relevant Brock Purdy en los, en los controles ¿no? Entonces es un, es un partido con narrativas muy similares al anterior está padre que tengamos los dos el sábado ¿cómo anticipan que se vaya a dar este partido? Porque pues así en el papel podrías decir, hijo los les van a pasar por encima los Packers sí lo mismo decíamos de los Cowboys, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿puede ser? ¿Hay un escenario en donde eso puede suceder? Jorge, ¿cómo lo ves?
2: Sin duda, debe, debe de existir que, que vaya a suceder, es otro tema. Mi, mi gran eh, duda con los Niners es, eh, ¿qué, ¿qué versión vamos a ver? Porque muchos, de, muchos juegos de la temporada fueron dominantes, empezaron ganando continuaron este, anotando y siempre estaban arriba del marcador. Los juegos en los que se vieron abajo en el marcador me parece que no tuvieron esta capacidad de respuesta, que fue aquel juego contra los Bengals en San Francisco y también contra los Ravens en San Francisco. O sea, dos juegos que, que dices caray, estabas jugando en casa, tenías la ventaja, eh, pudiste haber ganado. Sí, equipos, a lo mejor el de los Ravens era un, un juego mucho más complicado que el de los Bengals, que aunque jugó Joe Burrow en aquel momento, me parece que no eh, debió haber pasado esta, esta derrota. Entonces, tienen esta, esta duda para mí de, de si son un equipo que se puede recuperar cuando les vas ganando, cuando les anotas primero, cuando justamente ocurrió lo que hicieron los Packers en Dallas. Esa Anotar es primero, mantenerte ahí, con defensiva hacer jugadas al principio y volver a anotar y de repente ya tenerlos en una situación en la que están en modo desesperado, en la que la realidad es que esta temporada no mostraron capacidad de respuesta contra estos equipos que ya mencioné entonces, ese es mi tema con los Niners, del lado de los Packers es, hemos visto altas y bajas este equipo, hemos visto perder contra los Giants de, de, ben, DiNucci, de, de, de ben DiNucci Tommy DeVito Tommy DeVito no Dani, Tommy DeVito. Eh, y este y, y juegos que, que dices, wow, esto no esperaba que lo hubieran hecho. Que, que Por ejemplo, en Thanksgiving, ganarle en Detroit a los Lions. Entonces, ha mostrado... El en el que recompusieron su temporada, de hecho. Exacto. En fue cuando para arriba. No, y bueno, mm. después creo que después vino el de los Giants. O sea, te digo que, que han tenido altas y bajas. Es, es increíble. Entonces, ¿qué versión de los Packers vamos a ver? La que, la que acaban de mostrar en, en Dallas la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado, o eh, la que vimos en, en New York. Entonces, bueno, contra los Giants. E ese es un, un tema complicado, porque si te digo, ¿hay argumentos para creer que los Packers puedan ganar? Sí, el, el juego terrestre me parece importante. Lo que mostraron contra los Cowboys con Aaron Jones es, es muy bueno. Y eso que no tuvieron a, a Dylan en ese partido. Eh, por ahí Jair Alexander está todavía este, en duda para este partido, que me parece importante para esta defensiva. Que, que hemos visto que es capaz de presionar al coreback como lo hicieron contra los Lions pero también de repente pasa por noche es muy complicado leer a, a los Packers, pero bueno, si muestran esta capacidad como la, la de este, que, que vimos contra los Cowboys me parece que podemos ver un juego divertido aún así, sigo viendo a, a, los, a los Niners como el equipo favorito el equipo que está plagado de estrellas, eh, tanto de la ofensiva como la defensiva tienes la capacidad de atacar con Brandon Ayuk, con Divo Samuel, con Christian McCaffrey, con George Kittle, que de repente se nos olvida, pero ahí está, y puede hacer jugadas, eh, puede cambiar el, el rumbo del partido, e incluso Brock Purdy, o sea, al final de cuentas creo que hay que, hay que decir que este coreback está jugando muy bien, y, y, y es uno de, de, de los jugadores clave en este, en este equipo, así es que Está, está complicado no creer en los Niners para llegar a la final de conferencia.
3: Aquí preguntaban que, que, que quién era más, o sea, más sorpresivo que llegar a perder, si los Niners o los Ravens. Los Niners. O sea, para mí creo que los, lo, el de los Ravens contra los Texans, por lo menos estás hablando de campeones divisionales y alguien que pues los Texans se han visto, se han visto bien. Aquí sí, o sea, de verdad, yo no sí, veo sí. Una, una... O sea, lo, lo de la semana pasada creo que tiene que ver más con cómo Dallas ellos mismos se metieron en ese hoyo y, y le permitieron un juego terrestre. Que además, ojo, o sea, a Dallas le dolió el juego terrestre rival toda la temporada. Oh, no O sea, no, no fue algo que dijeras, güey, no, no habíamos visto esta versión. Entonces, o sea, creo que aquí un, un triunfo de los Packers en, en, en la Bahía sí sería algo para mí así de el upset del año. O sea, neta, ya, no, ya de todos los que quedan ya, o sea este es el, 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 único, el último que queda como el upset del año, porque o sea, a ver, también, mira, por ejemplo llevándolo, porque a la gente creo que en, esta, en este tipo de ocasiones sí me gusta hacerlo hoy no, hoy no practicaron por los Packers Jair Alexander tampoco A.J. Dillon ni Kingsley Enagbari eh, no sé si es la pronunciación correcta sí, sí, pues del, que sí. es, del otro pues. lado del otro lado eh, Selim Ferran eh, y este es Clearing. ajá. ajá Ferran Ah, es que hay una L ahí que no vi. Uh -huh. Y Trent Williams, que no se dice por qué fue, pero, eh, o sea, nada más dice not listed y no participó el día anterior. Entonces, yo creo que más bien están dándole un descanso. ¿Más? ¿Más? Está muy más. raro, ¿no? Está raro. <risa> se llevan pero, cuántos tiempos ¿no? descansando. Pero si estuviera lesionado, ya te lo hubieran dicho. O sea, ese es el tema, no es lesión. Ok, eso sí. Entonces, eh, o sea... Sí, ¿no? le dicen? Ajá. Es que, mira... Tuvo el, el, el Veterans Day, ya lo tuvo, y ayer tampoco participó. Entonces, entonces se me hace que sí es algo que tiene ahí de lesión, ¿no? Sí, o sea, y dice not injury related, entonces a, a, habrá que ver cómo okay. eh, eh, qué es. Pero vaya, o sea, el, los Niners, además creo que, o sea, sería irreal, neta sería irreal, que a mí me, me parecía que siempre era como muy cómico el ver a Aaron Rodgers y de repente llegaban a San Francisco y los Packers se hacían de humo, o sea, y de repente... Sí. o sea,
1: ¿no se acuerdan de esas peleas que les ponía Colin Kaepernick, por ejemplo?
3: ¿No? Eh, los, los, los Niners contra los Packers me recordaban eso de que tú te preparabas para ver la pelea de box, le prendías knockout en el primer round. ¡Si ¿Sí os güey no el,
1: ¡Espérate, ¿qué se pasó? Le acabo de prender! Así me
3: parecían estos juegos. Sería irreal que Jordan Love llegara como decir a ver, hay nuevo sheriff y yo se las voy a cobrar. O sea, sí, es lo mismo. Mucho, mucha ilusión, mucha oportunidad para los jóvenes. Pero no, Jorge Tinajero. Estos jóvenes no están transformando el futuro en este partido.
2: Oye, oh, yeah. a ver, 21.87% el ratio de likes contra viewers. A ver. O sea, ya,
3: ya, ya estás sacando las, analít las analíticas. Las analíticas, ah, tengo mis analíticas, tengo mis analíticas. Pero, pero, pero avanzado, ya no nomás, ya Jorge ya no nada más califica likes. Expected, también...
2: expected likes <risa> over viewers. Over,
3: over expect no sé, este, likes over expectations. Over like. expectations. Así es que. Y, y, y después vamos a traer el, el likes después de comment. Yo voy a Así, patear eh... este,
2: este streaming en este momento. O sea, voy a despejar no puede ser, no puede ser lo que me están haciendo sí, te están
3: dejando caer, tus, tus seguidores en el tinajero te están dejando caer Ay, bien. Habla, hablando un poco bien de los Packers Luis, o sea cre, creo que tampoco deberían de salirse de lo que les funcionó la semana pasada no, o sea de repente se nos olvida que tienen el arma de un pase profundo con Watson o, o, o ahí con, con Romeo, pero creo que tampoco es para que se vuelvan locos los Packers. Aquí creo que muy a diferencia del juego contra los Ravens, los Packers sí deben de jugar tan conservador como puedan y mantenerse, o sea... ¿Tú crees? Yo, yo creo que el escenario es, como, es muy similar a lo que decían en, en, la, en el pasado, o sea,
1: es vete al frente, o sea, vete adelante. En algún momento del juego obviamente si te puedes ir temprano 14-0, y les vas a complicar el juego a es que, los 49ers.
3: Es que, ¿sabes qué? Horrores, siento que, ¿no? si, que si te vuelves loco contra los 49ers, te lo van a cobrar, pero ay, con un interés brutal. O sea, okay. el que el que me digas, o te roba la bola o te mete un chingadazo. Y entonces ahí es donde <risas> siento... Dre
1: Green lo te saca a Sí, ¿no? o sea, siento que
3: siento que por <risas> eso los Packers no... De, o sea, mmm, no digo que sean sucios, solo digo ah, que los Ravens no. son un poco más leales.
1: No, o sea, bueno, o sea, Dre Greenlaw sí tiene sí. alguna clase de trastorno, caro.
3: o sea, sí, o sea sí.
1: igual que Trent Williams, esos dos tipos Exacto. de repente ves cómo se desconectan y ah, se vuelven locos. Caro.
3: Entonces <risa> creo, creo que el hecho de volverse locos los Packers y, y improvisar y hacer cualquier locura les puede salir caro, o sea, cre creo que... Eh, Deberían de ir más cautos, o sea, es como de Mira, mis jugadas por tierra, tal Si me notas, no hay bronca, otra vez Y mantenerse, tratar de mantenerse Imagínate
1: uh, Que en este momento Christian McCaffrey estuviera la mitad De fresco de lo que está Aaron Jones <risa> Ese para mí es un puntazo ¿eh? O sea, de verdad, Aaron Jones me parece Que es un, un factor desequilibrante muy, muy a favor de, de los Packers eh, Por esa razón no O sea, son de verdad, creo que son como tres juegos de, de temporada regular los que tuvo al final o algo así, muy poquitos pues, más el de playoffs no que, que ha estado como ya totalmente al 100% eh, físicamente hablando el desgaste que tiene es mínimo o sea, me parece que puede ser el tipo de partido en el que a lo mejor o ya sea que te dé la razón y que se vayan cautelosos o que me den la razón a mí y salgan disparados de un cañón y se vayan adelante, después Aaron Jones es el factor que los puede mantener ahí, ¿no? Eh,
3: algo así veo. Clima. Eh, todo parece indicar que va a haber lluvia el sábado en San Francisco. Por lo menos, o sea, no lo tienen reportado el sábado, pero viernes, domingo, lunes, sí. Entonces, o sea, <risa> la posibilidad <risa> de lluvia es bastante alta. Hay buena humedad o sea, 84% de humedad, y a final de cuentas también creo que si ese es el, 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 el caso, le juega a favor a Green Bay. O sea, creo que Green Bay tiene que ensuciar el juego lo más que pueda.
1: Sí, eh, escuchaba por ahí un reporte de que es probable que llueva el, eh, el día del partido. Entonces, eh, normalmente la lluvia es el factor más desequilibrante para un equipo de NFL, para, para un partido de NFL, perdón. O sea, la nieve no tanto como la lluvia. La lluvia hace que el balón sea demasiado resbaladizo, hace que todo el terreno se hincha O sea, creo que es más complicado jugar con lluvia que con nieve. no Y obviamente, estoy de acuerdo con lo que dices, eso beneficia al equipo que en el papel es menor al otro. ¿no? O sea, como que, eh, me dio, equilibra la balanza. Equilibra un poco la balanza. No es que los haga mejores a ellos, pero sí empeora un poquito a los otros, ¿no?
3: Pues por lo menos eh, siento que el factor local le reduce, o sea, eh, eh, estás hablando de un equipo que está acostumbrado a jugar, San Francisco tiene un clima precioso, entonces, o sea, de repente si le pones lo que sea, ya como que lo vuelve un poco... Pues, la balanza se inclina a favor de los Packers. Ahora, o sea, sí, justo es eso. Si los Packers quieren empezar a ganar, que hagan la danza de la lluvia o cualquier cosa, porque hasta eso van a necesitar, ¿sabes? O sea, sí. Pero, ¿sabes a quién beneficia la lluvia?
1: A los vendedores de no
3: de paraguas, es correcto.
1: No, de, de los plastiquitos. Que, los que plastiquitos, el vendedor de plastiquitos. Sí, exacto. Una bolsa de basura glorificada, ¿no? Este, te la venden como...
2: <risa> como impermeable. Un corte por aquí, un corte por acá y ya sí, es... Vámonos. Una
1: <risa> no, bolsita para proteger. Perfecto. Muy bien. Pues entonces, eh, en este partido, ¿quién creen que se lleve la victoria?
2: ¿Cómo lo ven? Ah, pues también creo que favorito Niners deberían de ganar... Eh... Va a ser complicado porque creo que eh, no tocamos el tema de, del conocimiento que hay entre estos head coaches. Eh, va va 3-2 ganando Kyle Shanahan cuando se enfrenta a Matt LaFleur. Entonces, eh, creo que se va a poner
3: 4-2. Es que, exacto, o sea, sí conocimiento de entre estos head coaches, pero el roster es muy, muy, muy superior. O sea, y, y el roster que tenía hace un año San Francisco, o sea, le, le metiste dos cosas que lo hicieron o sea, muy superior. Y los Packers perdieron dos cosas que lo hicieron pues bastante inferior. O sea, no es lo mismo Rogers, Davante Adams que, que Jordan Love y el que me digas, la neta. Christian Watson, ¿no? O, sí, el, que el sea. favorito Jaden Reed. Muy bien. este
1: Pero bueno, eh, ahí está. Con eso... <coughs> bueno, yo también creo que ganan los 49 Perdón, no les había dicho. Eh, con eso quedaría el sábado. Tendríamos a los primeros dos participantes de... La eh, de las finales de conferencia, ¿no? Nos vamos al domingo. Eh, los, los horarios del domingo son un poquito diferentes que en otras temporadas, ¿no? Porque en otros años uh, y en general normalmente veíamos dos y tres, ¿no? Ahora son un poco más tarde, ¿no? Este, este, los movieron un poquito más hacia adelante. Creo que el segundo es cinco y media, ¿no? El segundo partido y, y, el, y el primero es como a las 2 o por ahí, algo así. Entonces, este, a las 2 de la tarde. Usados? Sí, no, no se vayan a, a quedar con la idea de horarios normales de NFL. Entonces, este, razones, la verdad es que las desconozco, ¿no? O sea, because
2: reasons. ¿no? Pero son tradicionales, ¿no? Sábado ¿Sí? es tres y media, siete y cuarto, y el domingo regularmente empiezan a las dos. Y como ya son nada más dos juegos. Y... Ok, en ronda, no, no me acordaba que fuera así en ronda divisional, pero bueno, sí. ahí está. Es el mismo horario en domingo que son las finales de conferencia las finales
1: de conferencia sí lo tengo clarísimo que son así en horarios este, eh, como, digamos como únicos, ¿no? Sí. pero bueno, eh, muy bien estos son los horarios del domingo y empieza ahora la conferencia nacional ¿no? la conferencia nacional el domingo presenta el duelo entre los Tampa Bay Buccaneers y los Detroit Lions ¿no? como decías Jorge si nos hubieran dicho esto hace ¿un año? ya no digas dos, uno, porque hace dos años todavía estaba Tom Brady, también puedes decir ¿no? hace un año, ¿no? Con, con la versión de Tom Brady que veíamos y a los Lions con Dan Campbell, ahí un tipo que gritaba y lloraba y este... Y, o sea, decías, ay, por favor, ¿cómo van a llegar a la ronda divisional? Pues sí, la verdad es que los Buccaneers están en una racha que, en la que no creen en nadie, han conseguido seis triunfos de manera consecutiva, o bueno, no consecutiva, pero están en una racha de seis triunfos con los últimos siete partidos o algo así, o cinco en los últimos seis, algo así. Este... Um, y los Lions, por el otro lado, están como que coronando un, un proyecto que trazaron como un poco a mediano largo plazo, ¿no? Y ahorita les está saliendo bien. Entonces, son dos equipos que, que llegan en un muy buen momento. O sea, es, es como los, como los, este, como los puedo definir a los dos, ¿no? Llegan en un muy buen momento. Creo que su partido inmediato anterior es bastante distinto, eso sí. Los Buccaneers llegaron, híjole, de panzazo, ¿no? O sea, sí metieron un montón de puntos y demás, pero, híjole, si vieron el partido completo, a mí no me encantó lo que hicieron los Bucs, sobre todo la ofensiva, y en cambio los Lions se vieron redonditos. Hicieron casi todo muy bien, ¿no? ¿Por dónde les gustaría
3: entrarle a este juego, Goros? ¿Cómo ves? Por el Injury Report, muchachos, a pesar de todo lo que vimos la semana pasada, están bastante sanos los dos equipos. En los Lions, Frank Ragnard no participó, ni tampoco Khalif Raymond, eh, casi los dos por rodilla. Eh, después, Ansalón está con eh, Limited, o sea, pues no, no a full. Todos los demás, incluido Sam Laporta, que vimos cómo su rodilla estuvo a punto de valer como la patita del Mamator, él participó completo. Del otro lado, los Bucks, sí, Shaquille Barrett eh, Diaby, Goodwin y Edmonds, ninguno de ellos participó en el entrenamiento de hoy, aunque para hacer este tipo de juegos, que es hasta el domingo, el miércoles todavía es muy como aventurar, decir, ah, no, pues, o sea, menos de que sea una lesión muy clara, pero creo, creo que vamos a ver un juego, los equipos eh, completos. Y del otro lado, ya hablando del análisis deportivo, o sea, creo que. Eh, lo que pasó con los Bucks fue recibieron un equipo que venía muy a menos, muy cansado y que además como que todos los jugadores de ese equipo se pusieron de acuerdo para, para bajar al, el nivel al mismo tiempo. O sea, de repente pasaba que hay alguno que sobresale o de repente uno se desaparece, ¿sabes? Pero acá fueron todos los defensivos, las ofensivas no lo que le pasa a Detroit. O sea, lo de Aiden Hutchinson contra Baker Mayfield, siento que va a tener tintes de masacre, muchachos. Creo que ese es un... O sea, eh, creo que ahí está el match del, del, del juego. ¿Por qué? Porque estás hablando de un jugador defensivo muy hábil contra alguien que la verdad le cuesta muchísimo el, el, el salirse de, de la bolsa de protección. O sea, Baker Mayfield lo piensa demasiado. Ya no es el Baker de los primeros años donde sí, de repente, dos, tres pasos y corría. O sea, este Baker hasta que Mike Evans se, se, se ponga en posición de pase, hasta ese momento se deshace del balón. Creo que no es el mejor match para, para, para Baker Mayfield, que además siento que la línea de los box tampoco es que sea tan buena. Lo que pasa es justo esto, que le, que le tocó un equipo que venía muy a menos. O sea, ya no es la línea ofensiva que traía Tom Brady, pero ni de cerca del otro lado a la parte de la defensiva contra los contra esta ofensiva de, de Detroit, ahora sí vamos a ver lo que se esperaba que hubiera hecho Filadelfia un circo aéreo con Jared Goff y no creo que le vaya a alcanzar a los Bucks para frenar a este, a este equipo de Detroit, que además vaya o sea, la, la historia de Cenicienta creo que llega vestida de azul una semana más en casa ya con esta presión, es muy cuando tienes tanto tiempo sin ganar un juego de playoffs cuando lo ganas es como, ah ya, listo. Ahora sí. Y, echen ¿y, no al que eso, sigue,
1: y no crees que eso les puede jugar en contra? O sea, no, de, no, no, no
3: porque, ya, porque, o sea,
1: este, eh, pusimos todo en ganar ese un juego de playoffs. y Me que recuerda, se relajen más. No me sé.
3: recuerdan a los Bills de hace años, de hace uh -huh. pocos años, cuando rompen la racha. El juego contra Philip Rivers en Buffalo contra los Colts les costó un mundo, güey. O sea, fue así uh -huh. de no, O sea, neta, se acabó con un Hall Mary que no llegó, por cierto El último pase de Philly Rivers no llegó y, Pero el siguiente semana se, se vieron mucho mejor contra Baltimore Creo que ahora le pasó esto a Detroit Era demasiado estrés jugar contra Matthew Stafford Que además de un partidazo Y contra estos Rams que venían bien Creo que aquí lo, lo, los Lions, o sea, tienen todo para llegar a la final de conferencia y lo mismo sabes o sea ya es una fiesta en Detroit creo creo que con o sea las armas ofensivas que tiene no va a haber manera de que estos box le aguanten el paso porque incluso historia? porque incluso a los box se les complicaron los Eagles o sea no hay que olvidar que estuvimos a una touch push de ver ese juego mucho más apretado lo lograron frenar pero no creo que aquí vaya a ser tan fácil eh cómo ves Jorge ah,
2: eh. Creo que es, es más un deseo el, el ver a estos Lions en una final de conferencia, pero siento que va a ser un juego apretado, siento que va a ser un juego competido, sobre todo por el tema de la defensiva secundaria de los Lions. Acaban de permitir 357 yardas. Sí, a Matt Stafford eh, tenía, a, obviamente, a Puka Sí. Eh, hizo demasiadas yardas por, por, por apase, pero lo que muestran estos Bucks es esta capacidad también de atacar por aire con un Baker Mayfield que está irreconocible en esta temporada. Hemos visto cómo se ha conectado uh. con Mike Evans
1: A Chris ver, Godwin. espera, porque aquí dice que estábamos naciendo en el 91, ya quisiéramos, en el 91 ya andábamos casi <risa> bebiendo
2: Estábamos Kimo diría dirían o sea. en 1991 o sea, en 1990.
3: Perdón, para, per, perdón, 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 ancianos, yo sí estaba, yo apenas... También estaba en la primaria, güey.
2: ¿Cuántos años tenías en 1991?
3: En 1991 tenías cinco años, Jorge Tina Yo soy no, del 80, no, no. yo soy un modelo 86. Yo soy un poco... Tomás, tampoco te de, dejaré
1: de
2: un poco, ¿no? Pero... Pero, pero sí, en el 91 ya, ya veía yo fútbol, ya jugaba fútbol. o sí, sea ya. Yo estaba teniendo mi fiesta de 15 años. este Con chambelanas. Con invito. chambelanas. Exacto. Entonces, este, sí, no. Ya. no, no, pero, no perdón, nada. pero es que me llamó muchísimo la atención. Estaban naciendo. No, bueno, ojalá, no, no. Que... Ya, ya llevaba un buen, año, un buen rato de, de fan de la NFL. Pero bueno, no, no se fijen en eso. Eh, creo, que, creo que es el tema que yo siento que va a ser crítico para estos Lions, cómo detener el juego aéreo de, de, los, de los Buccaneers, porque a fin de cuentas ha sido algo que, que les ha ayudado en esta temporada Baker Mayfield reconocible Mike Evans obviamente sigue con este ritmo de más de mil yardas por, por temporada eh, y, y la, el, la semana pasada Oton, este tight end, se vio Exacto. bastante bien, y bueno, creo que eso lo trasladas ante una defensiva como la de los Lions Puedes creer que pueda darse un juego más o menos cerrado. Creo que ahí está la clave. Y sobre todo, ¿sabes que El pass rushing que presentaron los Buccaneers contra los Eagles me, me gustó. Me encantó uh -huh. porque obviamente disfrazaban los blitzes, lo hacían muy bien, no solamente con su front seven. Eh, ahí involucraban el, el, la defensiva secundaria. Creo que eh, eh, hemos visto juegos de los Lions en los que son muy buenos protegiendo a Jared Goff, pero otros en los que dices, caray, ¿por qué no estás ayudándole? Por ejemplo, otra vez, regresamos al juego de, de Thanksgiving. Eh, la cantidad de veces que presionan a Jared Goff y hemos sí. visto un Jared Goff bajo presión comete errático, cualquier errático. cantidad de errores.
1: Este es el punto, ¿eh? O sea, Jared Goff es uno de estos quarterbacks que necesita tiempo y espacio. O sea, no nada más que le dé sus tres segundos sino que le des su una yarda ¿no? para terminar su movimiento y hacerlo bien, plataforma segura y demás, ahí sí te va a disectar. Pero si tiene cuerpos alrededor y ahí en las piernas y no sé cuánto y lo presionas, es cuando se pone medio errático. Y efectivamente los Buccaneers la, la, la semana pasada nos mostraron tercera y 23 en el último cuarto ganando por no sé cuántos. Y así seis hombres
3: presionando al coro. ¿Qué onda? Sí, ¿No? pero contra el que tenía el dedito chueco, güey. O sea, es que para, para mí es eso. Creo que los box a, agarraron Pichoni y, y dijeron, uy, aquí vamos a sacar, o sea, todo. De, ¿De verdad ven a los box en un juego de campo. O sea. ¿Creen que los Box tengan? No los veía lionesa. No los veía en playoffs. No los veíamos ni en playoffs. O sea, güey, ¿sabes qué me, me saca roña? Imagínense que, lo, que los dos sures meten un, un equipo a final de conferencia. No me. Y las o
2: sea, conferencias más horrorosas de No los la veíamos en
3: playoffs.
2: No lo veíamos ganando a un equipo que comenzó 10-1 tampoco. Sí, exacto. Y lo hicieron. Y, sí, y, sí, sí. y creo que hemos visto. Eh, Facetas diferentes, altos y bajos Hemos visto cómo les ha costado Anotar puntos a la ofensiva Pero también hemos visto este, este tipo de, de, de encuentros que dices Baker Mayfield, ese no es Baker Mayfield
3: ¿Sabes dónde creo que está la clave Del juego aéreo de Detroit? Pases cortos y aprovechando la velocidad O de, o, o de Amon eh, Amon, Ross and Brown O de Reynolds, o sea, creo que eso lo hacen muy bien Porque del otro lado Creo que eh, es Mike Evans y nada más o sea, Kate Odom, sí, tuvo su, su, su aprovechamiento el partido pasado, pero también soltó dos pases, o sea, fáciles entonces, no sé más alguien tan constante a la hora del juego terrestre me parece que es una chulada de juego o sea, racha White contra Montgomery o Gibbs, me parece que es un muy buen matchup, pero los Lions deberían de jugar creo que ese es el Jared Goff que llevó a los Rams a playoffs, al Super Bowl pase corto y que alguien me... Ya después de la atrapada. Ya después de la atrapada. Y creo que ahí es donde los box no tienen para frenar a, a, a este equipo. Ha estado
1: jugando bien la defensiva de los box Creo que ha sido su eh, una de las razones, si no es que la razón por la que, por la que están ahí. Baker Mayfield eh, va a tener este papel como... Digo, además de que es el Crevac y la pieza central de, de la ofensiva por nombre y por designio, pues... Eh, también va a tener que, que tener esta personalidad como la que mostró eh, la semana pasada en Filadelfia y la que, ha, la que lo ha caracterizado desde que estaba en Oklahoma. Un tipo que se mete emocionalmente con todo el mundo, que, es, que eleva a sus compañeros. O sea, en un entorno como Detroit donde ya sabemos que se cae el estadio últimamente. Imagínate ahora en una ronda divisional y demás con Eminem cantando Lose Yourself con toda la tribuna. Ya
3: tiene que hacer el intro, o sea neta. Otra vez, o sea otra vez que WWE, mira salen los equipos de repente blackout y empieza a sonar y de la boca de un león sale Eminem.
1: Háblanos Detroit, aquí producimos, Háblanos, aquí, producimos. <risas> aquí producimos el evento, ¿no? Pero bueno, este, o sea, en ese tipo de entorno, creo que ese papel de Baker Mayfield y ese, esa actitud eh, como retadora, ¿no? Y, y, y sobre todo, si logran eh, empezar a meterse en el juego, creo que esa actitud de Baker Mayfield va a ser importante, ¿no? O sea, de, de ánimo, de de meter justo al juego mental, ¿no? Este, contra contra los Lions, ¿no? Eso estaría interesante. Estoy,
3: estoy bueno, teniendo una, una visión en estos momentos, cortesía del Resistol 5000 que inale Jorge. No puede ser. Imagínate, imagínate que Brook Pordy se lesiona. No lo quiero, no lo deseo, pero imagínate. Ajá. Y entonces tienes unas finales de conferencia. Sam Darnold contra Baker Mayfield. Y Josh Allen contra Lamar Jackson.
1: ¡Ay, 2018! <risa> Vimos
2: drafteados a esos corebacks ese día en, en el AT&T Stadium. Jorge, ¿te Exacto, <risa> sí, en 2018 ahí estábamos en el AT&T. Eh, pero... Ah, no, no, no quiero que pase. Quiero ver a Fred en la final <risa> Y sano Sí, o sea. no,
3: y sano, sí, ojalá, sí. ojalá pase. Ah, no pase. No, no pase nada. Pero, o sea,
2: va a haber Quartin Cast para el juego de Jesús
3: Niebla. Eh, no. Eh, no, o sea, a ver, Jesús Niebla estuvo en el Quartin Cast pasado porque queríamos platicar con él qué había visto de sus Detroit Lions, pero, o sea, no, no puedo ponerlo a ver el, este, el juego y además hacer Quartin Cast, pobrecito, le va a dar algo. Sí, no, no. no. O sea, Aparte, el objetivo
2: es hacer campeón a los Bills. No a los Lions, no a es los correcto. Lions, perdón Jesús Niebla. O ya, o, el la...
1: Siguiente año vemos. Exacto.
2: <risa> si nos llega el precio, vemos, sí, es <risa> pero... Ah, muy bien.
1: Eminem versus, versus Taylor Swift en el Super Bowl. Y ninguno de ellos oh. en el medio tiempo, imagínense. No. <risa>
3: <risa> <risa> Sal de ahí, Osher, esa no es tu familia. <risa>
2: <risa> muy bien. Este, algo más de este, eh, de este partido que les gustaría platicar. Eh, ¿qué tanto puede pesar la inexperiencia de, de Dan Campbell? en a ver, en adicional? Al me, me parece que está, es que tampoco, digo, si ponemos a los dos head coaches en una balanza, yo sí. no creía en todos balls. No, Así como en los box, tampoco creía, y menos en Baker Mayfield, y nos han demostrado que están. Entonces, uh -huh. digo, Dan Campbell, yo sí esperaba, y en algún momento nos volvimos locos, dijimos, ¿qué tal, ¿qué te, te parecería un Super Bowl jaguars lions o browns lions o browns uh -huh. lions y uh -huh. bueno los lions es una posibilidad pero estando en casa estando con su gente esta motivación que, que les dio ganarle a matt stafford creo que va a continuar y, y yo siento que los lions van a ganar y van a ir a la final de
3: conferencia nacional ¿Cómo ves goros Estoy de acuerdo con Jorge Tinajero. Tenemos a los Lions en la final de conferencia. Es el domingo del pueblo, muchachos. <risa> Muy bien. Sí, yo también creo que
1: los Lions ganan. Eh, creo que por más eh, competitivo que pueda ser eh, Tampa Bay, les vi demasiados errores de ejecución la semana pasada. Así, de ejecución pura. ¿eh? Así, del pase me pegó en las manos y se me cayó. Me explicó de, de cosas así. que, son... es, que
3: de, es que de verdad, el, par, el partido fue tush push, safety y el y el, y el creo que fue un pick six. Ahí se acabó el juego. O sea, en, en realidad fue como eso lo que los, los, los separó. Pero también a los box se les complicaron a los Eagles que jugaron basura. Entonces... ¿Y sabes
1: por qué se les, preocupó, se les, se les este, complicó también? Dejaban muchos puntos sobre la mesa. O sea, por lo menos dos veces en el primer medio. Sacar un gol de campo en vez de touchdown. Contra los Lions no puedes hacer eso. Los Lions son una máquina de hacer puntos cuando se lo proponen. Creo que, o sea, por ese tipo de razones, creo que van a ganar los Lions y van a estar ahí eh, en el... El
2: final, la final de conferencia, de la Conferencia Nacional. Ah, antes de, de empezar el siguiente juego, quisiera invitar a todos, y, y ya que nos están poniendo atención en este momento y no al final, eh, <risa> que vayan y, y le echen un vistazo a los shorts que estamos haciendo Luis Obregón y su servidor, que en, este, en esta semana nos pusimos locos y dijimos, vamos a dar las razones por las cuales no van no. a pasar los equipos que están involucrados en esta ronda divisional, uh -huh. me tocaron los Niners me tocaron los Bills, Carlos Gorospe, perdóname yo pensé que, pero yo pensé me tocaron que, los Bills
3: yo pensé que shorts de estos no, no, no
2: no me quiero poner de pie, pero son parecidos a los que traigo ahorita en este momento sí, estamos haciendo esas este, obviamente como a mí me
1: tocaron los Packers Ob así me lo esperaba, así era tan claro como el agua, que todo el mundo me iba a decir, sí, a ver, dilo sin llorar, y, ah, claro, porque le ganaron a tu No, cara. espérate,
2: me tocaron los Niners, a ver, caray, ya, ya estoy esperando las pedradas, pero bueno, ni modo, es un sí, ejercicio sí, sí. que estamos haciendo. Está bien, o sea, se llama contraanálisis, amigos. O sea, no, no, ¿sabes solamente... qué es lo
3: que...? ¿Sabes qué es lo que se llama? Que la gente es tan tonta que nunca lee o nunca ve más allá del, del título. O sea, es, te voy a explicar las razones, pero no es de, ah, dilo sin llorar. O sea, güey, o sea, dale play, escucha lo que tiene que decir el analista.
2: No lloro ni cuando pierde mi equipo favorito, porque podría llorar por otro equipo. Pero bueno, está
3: bien. Antes de continuar, Luis, también quiero que me enseñes esa playera que traes puesta porque de verdad me parece una chulada lo que se ha estado haciendo Mira nada más, aquí la gente mira, aquí está me mama la NFL a mí también me mama tu playera Luis, y también me mama la NFL sí este, es una gran playera
1: la neta, ya saben que a mí me gustan estas cosillas y este,
3: sí, está bien chida si estamos gusta... en shorts
2: estamos en shorts <risa> Yo...
3: <risa> <risa> que está que, chido que, que lo dije y todo el mundo fue de jaja, ja, qué cagado, y ya se dieron cuenta. Son de Goku, mira, ja,
1: eso es todo.
3: <risa> les vamos a poner el link. Creo que no está puesto en este momento, pero les
2: ponemos el link. Y, este, y la verdad, tú, están, que no están geniales. Es, mira, mira, les... es marca Bato Vayan a buscar Bato Stuff. Sí, le... Ahorita les ponemos.
3: No, no, ti, no, tiene, no tienes ahí a la, a la mano este, la de manos de perro, porque también que hay una. De las manos de perro más famosas De no toda la, la perrera la
2: No, la, no tengo la tengo a la mano,
1: mano Pero este, tenemos nuestra playera De manos de perro que además nuestros cuates de batón la hicieron pues, porque nosotros Ahí aportamos la idea este, Esta me <ríe> la eh, mandaron pues, hacen, unas, hacen unas Cosas padrísimas ahí nuestros amigos Nos mandaron esa de Wilson, me mandaron una de Dak este, eh, Padrísimo, mira aquí ya les puse El, el, el link en, en el chat por lo menos De momento también se lo ponemos ahí en, el, este, en la descripción del, del video porque hacen unas cosas bien padres. De, este, realmente se los recomiendo. Hay de, desde NFL hasta muchas otras cosas, ¿no? O y, sea,
2: y la verdad el precio es, eh, vale la pena. Eh, Échenle un vistazo
1: sí, sí, no, y calidad buena de playera, la impresión súper bonita. O sea, bien, muy recomendada. Ahí está. Muy bien, muchachos. Y cosa importante... No, esto no es un anuncio pagado, ¿eh? Esto no es un anuncio pagado. Este realmente nos, nos gusta lo que hacen. Ahí
3: Pero en... si nos quieren pagar. Ahora ya si eh, nos eh, quieren dar dinero. Vamos ¿no? abiertos.
2: No les vamos a decir que no, ¿no? Yo voy a poner como Jorge Miley, si no me mandan 50 pesos para mi la próxima el próximo miércoles.
3: Para mi caguama de caguama,
2: pues es fundamental para, para este programa. Pero bueno, es combustible para, para Playbook. Muy bien, perfecto,
1: pues ya está, este, ese fue el primer partido del domingo, vámonos con el último, el cierre de la ronda divisional va wow. a ser entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills en el Highmark Stadium, o sea, a ver, necesito golos aquí sí, dadas las circunstancias de la semana pasada, necesito que me hables del clima o sea, otra vez vamos a ver aficionados así eh, abriéndose paso entre la nieve para desenterrar así sus asientos. Se van a sentar y les va a quedar la nieve aquí. <risa> o, o, o ya no está tan grave la cosa. ¿Cómo está el asunto?
3: Mira, de entrada te voy a presumir el, el, el sombrero que acabo de adquirir porque trae un, un mensaje subliminal. Estos Bills se están jugando como el Brasil del 70, muchachos. Ve nada más. La verde amarela. Muchas gracias al Pipiripao que... que... Es una persona eh, bastante apreciable y que aquí este, me trajo este, este gorro para, para este juego. Eh, el clima en Búfalo es complicado porque no se prevé que haya tormenta de nieve, pero, eh, bien lo dicen, a dos días todo puede cambiar. ¿eh? O sea, en estos momentos... O sea, de hecho, el sábado que fue lo de la tormenta en, en Búfalo, un día antes estaba no soleado, pero pues, o sea, no había este tema, aquí se prevé que haya tormenta mañana de nieve, bueno, o sea que nieve mañana, no tormenta, pero que nieve y para el domingo vamos a tener menos 4 grados pero un aire de, no me chingues, ¿eh? o sea, están hablando entre los 25 y 30, y 30 millas por hora de viento que como anduvo pateando el pateador de búfalo, muchachos cansados, <risa> empiecen a sacar su veladora Uh -huh, eh, sí. En cuanto a la lista de, de lesionados, que la de los Bills, o sea, sí, muy bonito y todo lo de los este el, el triunfo contra los Steelers, pero somos un hospital, muchachos. Eh, Gabe Davis, Tyrell Dodson, Terrell Bernard y Christian Benford, solamente Dodson participó, los demás ni siquiera participaron. San Martin ya me parece que está fuera para el juego, el pateador de despeje, y en su lugar va a entrar Matt Hack, que ojo. Porque este era el tema importante también del lado del pateador de despeje. No nada más perdiste a tu pateador de despeje, perdiste a tu holder. Y obviamente no ibas a tener a San Martín nada más haciendo la de holder de, de Tyler Bass. Entonces, por eso traen a Matt Hack como alguien que ya medianamente lo conoce.
1: Me, 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 me identifiqué muchísimo con el punter, así, con, intentando hacer un sprint y tironeándose al tercer paso, cabrón. O bueno, dije, mira, sí soy.
3: Bueno. Sí soy, es, exacto, sí. Qué increíble que todavía se echó una patada después, güey. Eh, Taron Johnson, que, te, que fue por conmoción, eh, estuvo limitado, me parece que va a jugar. Y Tyler Rapp, Taylor Rapp y Baylon Spector también no participaron, aunque de ese lado pues se prevé que ya Rasul Douglas, que incluso dijo que podía jugar contra los Steelers y no lo dejaron, ya debería estar listo. Ahora... Después de este brevario cultural, muchachos, quiero primero escucharlos a ustedes y ya después yo meto mi cuchara. Venga, Joaquín. ¿empiezo? Okay. Sí, bueno. sí, dale,
2: dale. Eh, eh, obviamente quiero empezar con los chips, estos chips que eh, ya se ha dicho hasta el cansancio, esta ofensiva no es la misma de, de otros años. Está muy claro, eh, hay baja de juego tanto de Travis Kells como, como también me parece de Patrick Mahomes, le he visto unos pases que digo, esto no, eh, a esto no está acostumbrado, pero bueno, ahí está, y bueno, la, la falta de, de talento que hay en el, en el roster de, de wide receivers... Que, ojo, Rashid Rice me parece que la semana pasada dio un partidazo y, bueno, podría ser factor en este próximo juego. La línea ofensiva sigue siendo medianamente buena, pero se le puede presionar a Patrick Mahomes. Entonces, es el tema. Creo que lo mejor que tienen los Chiefs en este 2023 es la defensiva. Estaba viendo un stat que decía que los Chiefs consiguieron la mayor cantidad de presión sobre el coreback con jugadores que ni siquiera fueron tocados. O sea, esto te dice que okay. están cargando de manera inteligente. No de estos blitz que mandas y se estancan con el, con el, tie, eh, con el tackle ofensivo, con el guardia, con un running back o un tight end. No, a ver, están cargando. Eh, este, y se lo just, esperan, ¿no? El, el, no el, se lo esperan y uh -huh. llegan justamente a sí. ser eh, disruptivos en el juego aéreo. Creo que esa es una de las grandes ventajas que tienen estos Chiefs en este juego buscar la manera de hacer correr a Josh Allen, pero a final de cuentas sabemos que Josh Allen tiene esta, esta magia por llamarla de alguna manera que disfruta tanto Carlos Grospe, de salir corriendo, salir escapando de la presión y lanzar pases lo hemos visto hacer muy buenas jugadas pero también muy malas decisiones que terminan en entregas de balón, así es que creo que los Chiefs tienen esta posibilidad de mantener esto divertido cerrado y creo que ahí está la posibilidad con esta defensiva Steve españolo ha hecho muy buen trabajo este año y tiene mucho talento además o sea no nada más es la estrategia que, que era algo que yo apreciaba mucho de este de este coordinador defensivo creo que ahora tienen el talento como para hacer diferentes tipos de estrategias y ser efectivos así es que bueno ese es creo que la mayor ventaja que tienen los chips en este juego eh, por fin salen del Arrowhead en playoffs con Patrick Mahomes y ese es algo que, que hay que ponerlo en la mesa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan diferente vamos a ver a los Chiefs? Eh, cuando jugaron en temporada regular fue en Arrowhead, si mal no recuerdo y Como se, cada
3: pinche año, cabrón
2: Y se ganó por un field goal en los últimos minutos de juego 20, un, field, un field goal que la semana pasada vimos a Tyler Bass, como ya mencionaste ser errático y le bloquearon el, el, la patada, entonces ahí, ahí es mi tema, si este juego se pone cerrado el mismo clima podría afectar a los Bills, pero bueno debo de, de decir que son el equipo favorito sí me encantaría ver un Ravens-Bills sin duda, y este pero bueno, ahí está, no le han podido ganar en playoffs a Patrick
3: Mahomes con Josh Exacto. Allen el, bueno. el, está 3-3 el, el el Mahomes-Allen. Eh, el tema es que los tres de Allen son en, en temporada regular. Ahora, sí. solamente se han enfrentado una vez en Búfalo, güey. Ese es, O sea, nada más para que vean cómo no soy de la NFL. Y antes de que empiece Luis, porque aquí lo, lo pregunta Vicente Arteaga, y es ¿por qué están llorando ya con, lo, con los árbitros asignados? Aquí te va el dato, mi querido muchacho. Sean Hockley va a ser el árbitro, bueno el referee, del Bills Chiefs. Los Chiefs están 8-2 con, con Mahomes y Hockley incluido un 2-0 en playoffs. No solo eso, muchachos. O sea, la, Lo, la combinación y que Hoculi
1: esté en, en estos en, partidos... En
2: Juegos de los Chiefs, está a favor de los Chiefs. ¿8-2? Ah,
1: okay. eh, o sea, ya, ya, ya. No importa si es contra los Bills o no. No, no, no. no. Exacto. Están
3: 8-2 y 2-0 en playoffs. Que fue contra Ahora,
2: Texans y no recuerdo el otro. Eh, es que, correcto. Eh.
3: Cuando okay, los Bills okay. tienen a Jokuli como referee, les ha marcado 40 castigos para un gran total de 347 yardas en contra, güey. Por eso estamos Así, en contra. En, en dos juegos, y, ¿no? Y van uno tres. <risa> ¿No? Espérate, no. o sea, eso le ha marcado en cuatro juegos, güey. Ay, güey 347 yardas y... en cuatro juegos. Oh, <risa> Pero, vale.
1: bueno, no. adelante, Luis. Muy bien. este, No, creo, creo que el, el punto es si, si tienes que, por lo menos, prepararte para lo desconocido, ¿no? De no sé si Patrick Mahomes vaya a ser exactamente igual en casa que no en casa o sea creo que no tendría por qué ser tan diferente o sea entiendo que la ventaja de local y demás pero no sé, o sea como que eh, con este tipo de jugadores que pues en realidad son la élite de la NFL, creo que difícilmente podrías mencionar a la élite de la NFL sin, sin mencionar a Patrick Mahomes no eh, no debería importar en dónde estás, ¿no? O sea, no debería ser una diferencia tan grande. De hecho, ese son el tipo de cosas que separan a los buenos jugadores de los jugadores élite, ¿no? Que en las circunstancias adversas, ¿no? Es cuando sacan ese extra, cuando elevan al equipo. Entonces, si Mahomes es quien creemos que es, no debería de tener problema jugando fuera de casa en playoffs, eso es lo que yo pienso no no sé si eso vaya a ser real o no pero eso ta, es lo que creo no
3: tal vez mahomes no mahomes no pero por ejemplo a ver no es un tema de en casa o fuera de es un tema de que tienes que viajar no estás ¿Mm? en tu estadio no es tu digamos eh, tu rutina sí, tu, tu, tu rutina. Misma rutina de siempre exacto, exacto. Oja, o sea sabes no sí. no que ojo tampoco es que sea gran tema no o sea pero sí por lo menos ya, ya le cambias un poquito o sea, uh -huh. ya como sea le cambiaste y a final de cuentas también esto ha sido algo que, o sea, yo entiendo, yo entiendo que usted dice no debería haber cambio, pero es que Mahomes está 15, eh, creo que está 15-1 en, en, o sea, ha jugado 15 partidos de playoffs, ha perdido dos y todos los ha jugado en Arrowhead. O sea, ya por lo menos vamos a ver, ¿no?
1: Eso es a lo que me refiero. O sea, tienes que estar expectante para el cambio. O sea, es algo nuevo, es algo diferente, a lo mejor es súper bueno igual, a lo mejor apesta, no sabemos. El chiste es que es un factor, pues, ¿no? Es, es algo que hay que, que hay que ver. Luego, <coughs> otra cosa, eh, creo que eh, los Bills también, o sea, creo que la, la narrativa se ha, se ha repetido en, en varios partidos, es si, si los Bills salen a anotar y salen a hacer juego y a proponer juego y demás, creo que este equipo de los Chiefs no está, no está construido como el de otros años que te pueda mantener el paso en un tiroteo. ¿No? Uh -huh. Entonces, yo creo que esa narrativa le conviene a los Bills. ¿No? O sea, el que el partido se vaya, que escale rápido en puntos, ¿no? Y Mahomes va a decir, híjole, este, a ver, Rashi Rice, ahora sí tienes que convertirte en el novato del año, aunque hayas despertado como a media temporada. ¿No? Este, porque de alguien fuera, Travis Kells, este, pues, Ojalá responda esta vez sí, porque lleva... ¿no? Este, y no mucho más, ¿no? A Isaiah Pacheco, tienes que correr el balón, pero pues igual y ya no me conviene tanto que corras porque son yardas a cambio de tiempo y esa es una fórmula que siempre le conviene a la defensiva, ¿no? Entonces, eh, esa narrativa de muchos puntos creo que le favorece a los
2: Bills. Y, y de hecho, en temporada regular un 20-17, ¿no? Y, y los 20 puntos de los Bills... Es la menor cantidad desde que corrieron a Ken Dorsey en esos, sí. en esos juegos.
1: Y es que ahí es, ahí es a donde iba enseguida. En, en o sea, creo que lo que quieren los Chiefs es que su defensiva les gane el juego. O sea, porque es lo que han hecho mejor durante toda la temporada. La, jugar del lado defensivo del balón de manera dominante, eh, limitando muchísimo a sus defensivos, con los frontales y el, y, y el Pass Rush eh, siendo muy eficientes, con un Lagerry Smith eh, súper bueno. ¿No? Entonces, realmente creo que los Chiefs quieren recargarse en su defensiva y que su ataque sea eficiente, pues. O sea, que, que mantenga las cosas bajo control la defensa y eso sí lo puede resolver muy bien Patrick Mahomes, ¿no? Con dos, tres, cinco jugadas importantes, con eso puede resolver el partido, ¿no? Siempre y cuando su defensa haga el heavy lifting, ¿no? Porque del otro lado me parece mucho más balanceado el equipo de los Bills, tanto en ofensiva como en defensiva.
3: Eh, eh, es que justo, ju justo en esta parte, Luis, o sea, yo soy un fiel creyente de que mientras Búfalo no te ayude a que le ganes, o sea, de verdad es complicadísimo ganarle a, a los Bills sin errores de Josh Allen, o sea, eh, que creo que, por ejemplo, lo, lo, lo vimos toda la temporada, los, los juegos que perdió Búfalo fueron, eh, por ejemplo, el de, el de Denver, o sea, no nada más fue lo de Josh Allen, fue que en tu primer serie, Cook suelta el balón, eh, o sea, sabes, como que, que sí. pasaron este tipo de cosas, o sea, aquí los, el, el, lo estábamos viendo en el en Jorge y yo, pasó de ser 24-0 a 21-7 por un error en la patada, porque más allá de que le bloquean la patada, la patada de Tyler Bass fue muy baja y era muy mala, entonces, mientras Buffalo no te ayude, ganarle es muy complicado. Ahora, del otro lado está el tipo que no que te tenga tomada la medida porque en el chip de los Bills está un sí le he ganado a Mahomes, sí, lo hemos frustrado, también está la parte de esa jugada entre Travis Kelsey y Caderius Tooney, ¿sabes? O sea, el güey, nada más fue por, por un piecito que, que si no, <risa> te la hubiera vuelto a aplicar, entonces creo, creo que es el, o sea vaya, también para los Bills es claro si no es este año olvídate, no le vas a volver a ganar a Mahomes nunca, o sea porque tienes a un Mahomes de no tan fino tienes a sus receptores también eh, bastante eh, erráticos erráticos no es la defensiva de, de los Super Bowls que, que en playoffs se prendían y decías, güey, de este quién es y por qué...
1: ¿Por qué Daniel Sorensen? Ah, exacto, ¿no? O sea...
3: Daniel Sorensen, yo no recordaba ¿no? Exacto, okay. o sea, cre creo que es el, es el momento de los Bills. O sea, yo estoy confiado que... O sea, este no lo van a perder por un tema de, de, de varias cosas que pasan, ¿no? O sea, creo que en los últimos dos juegos hemos visto un Josh Allen bastante centrado. Sí, lo de Miami, por ejemplo, las intercepciones... Pero, y un poco lo ponían aquí este, en, en Twitter la, el, el juego pasado, a Josh Allen le interceptan por ser agresivo, pero a la hora de hacer la conversión de cuánto te interceptan y cuánto anotas, a, a Josh Allen le sale mejor. Es buena inversión, estoy de acuerdo. Es ¿eh? buena uh -huh. inversión. Sí. Uh -huh por ejemplo, y lo ponían en el, en el, en el decían, güey, cuando necesitabas que Tua hiciera un primero y trece, y lanzó un pase de seis yardas ¿no? O sea, ahí es donde creo que los Chiefs también fueron favorecidos por estos Dolphins que no sé por qué insistían en los pases pantalla. Era desesperante ver cómo seguían y seguían y seguían mandando pases pantalla. Acá, en Buffalo creo que toda la Segunda mitad de la temporada estuvimos diciendo ¿Y dónde está Stephon Dix? ¿Y dónde está Stephon Dix? Acá me encantó lo que hicieron con los Steelers. Primer pase, Stephon Dix. O sea, lo involucras de inmediato. Creo que además, en los otros juegos contra los Chiefs, Búfalo llegó muy tocado, llegó muy a la baja. O sea, sí, evidentemente, tenías este tema de, de le quiero ganar a los Chiefs y todo, pero ¿sabes? Lesionados todos los receptores. Acá, la defensiva de Búfalo llega súper tocada. Pero Creo que hay un tema de que McDermott, a los que ha traído para suplir a estos, a, a Milano, a Tredevius eran jugadores o que ya estaban en Buffalo como AJ Klein que lleva como yendo y viniendo dos años, o por ejemplo como Kyrie Lam, que de repente es, ay güey, aquí teníamos un primer pick de draft. O sea, no jugó toda la temporada, pero resulta que también te sabe hacer jugadas. Creo, creo yo que es el momento de los Buffalo Bills, muchachos. Y no solo eso. Creo que es el momento de exorcizar los demonios de Patrick Mahomes y los 13 segundos. Buffalo lo lleva haciendo hace dos meses. No, no veo por qué debería de ser diferente. Aquí lo ponían y ese es el único punto donde me parece que es el momento ya de, de verdad que... O sea, tiene que ser la graduación de McDermott. Sean McDermott, en los juegos de estos de definición se ha solido equivocar. Ha tenido estos errorcitos que le cuestan el juego a Búfalo. O sea, incluso le ha costado el juego de los 13 segundos. O sea, neta, ese Josh Allen era brutal. Y McDermott le arruinó sus playoffs porque no supo mandar una... O sea, mames, preven dos cuando te tienen que avanzar 40 yardas por un gol de campo.
2: El peor error es haber cortado a Lenny Playoffs. Eh, o a Playoffs Lenny, perdón. A <risa> O sea, tenían el, el talismán, tenían el poder, pero bueno. El mojo. El mojo y dejaron ir a, a Playoffs Lenny. No,
3: sabes también que creo que, que el juego terrestre llamado Josh Allen ahora es mucho más inteligente. O sea, vaya, por ejemplo, en el, en el en la onda de trincheras, creo que por eso la tush push de Buffalo me gusta en comparación a la de Filadelfia. La de Filadelfia es amontonemos y hagan que pase Horst. Josh Allen suele no ir a donde está el mejor jugador rival. O sea, nunca va a ser la touch push, push al, a, a, a la zona de Jones. O sea, ¿sabes? Por el otro lado, padre. Y es más o Como sea, que medio
1: se espera, ¿verdad? O sea, le dan el balón y aguanta un instante para ver cómo se está
3: desarrollando y luego se hace para ver al Y luego al, se, al, gap, ¿no? al gap B, ¿no? O sea, no necesariamente Exacto. A la... Eso, y también hay algo que es muy importante para Buffalo que sí tiene en este juego. Trae un juego, un backfield. O sea, me parece que es el mejor backfield que le he visto a, a los Bills desde, no mames, desde Thurman Thomas, porque no nada más es Cook Johnson también lo hace muy bien, la Tevius Murray lo hace muy bien Josh Allen es otra parte muy importante del juego terrestre. Creo que esta es la parte que, que Kansas no va a lograr detener O sea, me parece que Buffalo está en el momento donde te cansa y en el tercer y cuarto cuarto te supera por, por, por onda física No va a ser sencillo porque somos los Bills, no va a ser sencillo. Sí, es, es, es justo
1: lo que, lo que también había dicho la semana pasada, que es los Bills, si, si salen a hacer un juego físico, es difícil competirles. ¿eh? O sea, los Bills son de estos equipos así, que te machacan y te, como dicen, ya te pegan en la boca, ¿no? O sea, salen y... ¡zah! O sea, lo primero es un cachetadón y luego lo que medio te estás ahí eh, despabilando otra vez, ¿no? O sea, todavía... Eh, lo hacen muy, muy bien, ¿no? O sea, es, es un, un estilo de juego que les conviene también mucho a, a los
3: Beals. Que, que no es subestimar a la defensiva de Kansas, muchachos, como lo ponen aquí, es el hecho de que por fin Buffalo llega al juego contra Kansas, que es además el juego para el que te llevas preparando hace cinco años, Ajá. con un matchup eh, equilibrado. O sea, sí, ¿sabes? No, o sea, yo
1: creo que, vamos, o sea, bueno, por lo menos yo tengo muy claro que la defensiva de los Chiefs no solo es muy buena, sino es la razón por la que los Chiefs están ahí. Sí. Esa decisión de los Chiefs es muy, muy buena. Me parece que realmente lo es. O sea, y, y va de todas las líneas, ¿eh? O sea, te puedes ir línea por línea y tiene un playmaker muy bueno, por lo menos, eh, en cada una de las líneas, ¿no? Chris Jones, Nick Bolton, La Jerry Sneed. O sea, me parece que son, son jugadores bastante buenos y como conjunto juegan muy bien y las, las, los, este, eh, los esquemas que les pones para no lo son buenísimos o sea, insisto, creo que esta defensiva es la razón por la que los Chiefs están ahí,
2: tal cual ¿no? Pero bueno. ah, muchachos. y por eso es el último juego de esta ronda divisional porque creo que es el más atractivo sí, Mira, sí, sí, va a estar sí. bastante
1: bueno, ¿quién creen que
2: gane amigos? ¿Quién, ¿quién dices Jorge? yo tengo que ir con los Bills, bueno no tengo, creo que los Bills van a ganar, van a ganar en Búfalo y este... sí tienes <risa> sí. por contrato también <risa> Ganan los Bills, según
1: yo. Yo también creo que ganan los Bills. Fíjate, creo que en esta ronda divisional, los cuatro locales ganan.
3: Es correcto,
1: es correcto, muchachos. Ahí ¿Sabe, está.
3: ¿Sabes qué? Además, siento que los cuatro locales llegan con el, con el momento de... Des o sea, todos están en las mismas situaciones de, güey, no mames, es el año. O sea, no, no está Burrow, no está Mahomes en su mejor momento, ya los Eagles se fueron para su casa, ya no tengo que ir a ganar a Dallas. O sea, ¿sabes? Esta, esta narrativa de los Bills de es el año y lo tienen que hacer y lo deben de aprovechar, aplica exactamente igual para Detroit. O sea, no creo que los Lions, por lo mismo, Bills y Lions son unos equipos que generalmente se meten el pie solo. O sea, es el momento que tienen ellos. Los Niners también es como un We, me he armado todo el tiempo es el momento que llego del otro lado la mar es también el por fin es el año de la mar o sea no, muchachos no comparen a
2: isaya pacheco <risa> con cristiano coyo de verdad o sea yo, ¿Cómo sé, vas a creer? yo sé que corre y lo, lo he dicho en este espacio me gusta cómo corre isaya pacheco pero para nada tiene que ver con cristiano
1: Sí, no lo no <risa> pero bueno muy bien, ahí está. Entonces, eh, de acuerdo con los tres, entonces tenemos eh, las mismas finales de conferencia entre los Bills y los Ravens en la americana y entre los Lions y los 49ers en la nacional, ¿no? Entonces, eh, ya estaremos hablando de si estuvo bien, mal, correcto, alocado o lo que sea eh, en, en, los, en los respectivos programas de revisión que hacemos eh, durante los primeros días de la siguiente semana, ¿no? ¿Algo más que agregar, amigos, antes de que nos vayamos? Anuncio pues, parroquial, eh. lo que sea, ¿no? Nada, ya.
2: Eh, Luis, Luis y Jorge eh, en shorts. Ahí está. Ustedes, eh, vayan a verlos.
3: Jorge, yo tengo... Bueno, yo más bien tengo un tema. Eh, vamos a hacer el cuartincas, muchachos. Eso va a pasar okay. para el juego de búfalo contra los, contra los Chiefs. Al día de hoy, en estos momentos, siendo las eh, 9.40 de la noche, yo todavía no sé si voy a estar en la Ciudad de México, porque mi vuelo se acaba de cancelar de regreso. Entonces a la gente que le va a los Bills, ahí está el grupo de los, el Bill House MX, eh, están en Facebook, están en Twitter, búsquenlos, se va a poner bueno, o sea, el evento eh, va a ocurrir, dan tarros, jerseys, gorra, o sea, de verdad es el sueño húmedo de cualquier fan de los Bills en México, ir a uno de esos eventos. Si todo sale bien, Jorge y yo vamos a estar ahí, pero si mi vuelo no puede, si no puedo regresar a la Ciudad de México... Eh, lo haremos de aquí En el canal de Primero y 10 Con invitados Luis, si quieres sumarte Para ver el Chiefs Bills En vivo y a todo color en el Quarting Cast. Va. Y nada, o sea Aquí estaremos disponibles desde las cinco y media De la tarde, Jorge Tinajero pues,
2: Bueno, para ver el último juego De la ronda divisional, así es que Ya está,
1: eh, agéndelo por favor Muy bien, listo con eso, entonces, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Ya saben que dejen un like. Espero que ese 21. y cachito
2: por ciento haya subido el, el ratio. Ah, este... Una decepción, ¿eh? Voy a tener que subir... Eh...
3: Voy a dolarizar más el
2: like. Así que, Jorge, o sea, ya, te
3: lo, ya te lo dije. Tienes que empezar y después del primer análisis es de si no llegamos a 70 likes, no continuamos con el análisis. Me
2: van a ver en shorts, sí. voy a poner. Me <risa> <van> a <ver>. <risa> <risa> Pero y uno, ¿qué culpa tiene? Así como, <risa> como el pez de, de Bob Sponge, así con los ojos. ¿no? <risa> así les va a pasar. Muy
1: bien, ya está. Bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos eh, en la próxima. Luis Obregón. Jorge Tinajero y Carlos Gorospe se despiden. Nos vemos. Bye
0: bye. Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook, Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempere. Playbook